0: Mungkin kita sekarang mikir, loh, sekarang nih kebalik-balik ya, kalau data ekonomi buruk, malah pasar sahamnya bagus. Mm, mm. Pas data ekonomi baik, pasar sahamnya malah khawatir. Begini. Nah, ternyata terkait pengangguran tadi, kalau angka pengangguran rendah, Federal Reserve itu pengennya Amerika itu masuk resesi.
1: Okay. Keinginan
0: Federal Reserve. Karena kalau ekonomi Amerika nggak masuk resesi, inflasinya nggak bisa turun dengan cepat. Nah, tapi mendadak sekarang ada PR lagi. Tiongkok melambat.
1: Hmm, yeah. Ya,
0: tadinya kan begitu selesai pandemik, buka ekonomi, langsung booming. Orang lihat, wah bagus nih yeah. pemulihan. Yes. Tapi kehilangan momentum.
1: Halo semuanya, kembali lagi dalam Money discussion with Rivan Kurniawan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin mengenai outlook market ke depannya pasca dinaikannya debt ceiling. Nah, pada episode kali ini ya kita kedatangan narasumber yaitu Pak Hans Hansque, selamat siang, selamat siang. Eh, terima kasih, Pak. Lah berkenan nah. hadir ke studio. Pak Hans, kita mau ngobrolin seputar outlook market nih, Pak. Tapi ya. sebelum ke sana, mungkin boleh di-sharing dulu, gak, Pak? Sekarang lagi sibuk apa aja nih, Pak Hans?
0: Saya kesibukannya tadinya sempat jadi direktur di aset manajemen, tapi sekarang udah off, gitu ya. Saya mas memberikan advice pada beberapa perusahaan asuransi, investment advisor di sana, gitu. Kemudian saya co-foundernya Pasar Dana. Kita tadinya bermain di institusi, sekarang juga mau masuk ke retail mm-hmm. ya, untuk edukasi di sana. Mm-hmm. Saya juga aktif ya mengajar di program profesi yang diadakan di pasar modal, gitu mm-hmm. ya dari program CSA, CIB, CTA, CRP dan uh, PFM dan macam-macam program profesi saya ngajar. Selain itu juga ngajar, hmm. tapi di kampus ya cuman dua kampus, di Magister Atmajaya dan Magister Trisakti. Hmm. saya.
1: Oke, luar biasa. Nah Pak, kalau misalkan Pak Hans kan memiliki banyak gelar ya Pak ya, tadi disebutkan beberapa di antaranya CSA, CRP, BFM, dan lain sebagainya. Nah ini mungkin uh, ada juga banyak teman-teman investor nih Pak yang bertanya, Uh, sebenarnya kalau misalkan saya ingin berkarir di pasar modal, apakah mengambil sertifikasi itu uh, penting dan uh, seberapa membantu dalam perjalanan di pasar modal Pak Hans?
0: Iya, jadi sebenarnya orang kerja ini kan perusahaan itu sebenarnya maunya itu sumber daya yang udah siap gitu, jadi... Biasanya kan kalau perusahaan tarik orang, kemudian orangnya belum siap kan harus Mm di-training lagi, diajarin, Mm -hmm. nanti udah bisa dia pindah gitu kan. Mm -hmm. Maunya perusahaan itu dapat orang yang udah siap, langsung bisa kerja gitu. Nah, sertifikasi itu pembantu menjembatanin. Mm -hmm. Jadi waktu kami susun itu LSP gitu ya, yang kami pikirkan adalah bagaimana seseorang itu sesudah mengikuti sertifikasi, dia di situ diajarin, sehingga dia sudah bisa mengerjakan Apa yang menjadi pekerjaan Di bidang tersebut Kemudian waktu ujian itu Memverifikasi bahwa dia memang sudah bisa melakukan mm-hmm. Jadi tentu bagi teman-teman Yang ingin supaya uh, Bisa berkarir di pasar modal Mengambil sertifikasi ini adalah Salah satu langkah awal Untuk mulai masuk ke industri tersebut
1: Oke, okay. nah kalau misalkan teman-teman Di sini ada yang tertarik Pak Untuk mm-hmm. misalkan mengikuti sertifikasi tersebut Misalkan mm-hmm. kayak Uh, di antaranya tadi ada CSE atau yeah. CTE, itu mereka bisa belajar atau bisa mendaftar di mana sih, Pak Hans? Ya, yeah.
0: kalau untuk pendidikan, gitu ya, memang ada beberapa lembaganya, gitu ya. Mm-hmm. Jadi ada yang terpisah, ada LSP-nya, mm-hmm. lembaga sertifikasinya, ini cuma tempat ujian aja. Mm-hmm. Nah, satu lagi ada lembaga pelatihannya. Nah, lembaga pelatihannya cukup banyak ya, ada CSA Institute, Tap Capital, Sertifikasiku. MFW dan macam-macam gitu, okay. jadi lembaga pelatihannya macam-macam, tempat ujiannya satu di LSPPM.
1: Ada nah, LSPPM, oke. Okay. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau atau berminat untuk mengambil sertifikasi, ya bisa mendaftar ke tempat-tempat tersebut. ya yeah. Seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, Pak Hans nih, kalau misalkan saya juga sering nih mendengarkan pemaparan Pak Hans mengenai makro. Nah, kebetulan banget kan Pak, baru-baru ini akhirnya Kongres menyetujui Pak. Uh, yang tadinya bulan lalu pasar sempat khawatir mengenai uh, debt ceiling, ya sekarang mungkin udah mulai sedikit mereda, hmm. ya kan? Nah, kalau uh, pandangan Pak sendiri uh, mengenai market, kedepannya pasca dinaikannya debt ceiling ini akan seperti apa, Pak?
0: Ya, memang Amerika ini banyak jadi masalah, ya, yeah. beberapa tahun terakhir ini, ya. Jadi kemarin debt ceiling jadi ribut, ya, republik dan demokrat. Tidak cocok gitu ya, oh. bahwa plafon utang udah hampir dekat. Kemudian, si republikan nampaknya keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Demokrat. Sebenarnya, ini ujung-ujungnya politik. Sebenarnya, jadi ketika Demokrat berkuasa, dia banyak memberikan subsidi eh. pada orang di yang kurang mampu, orang kulit hitam gitu ya, bantuan kesehatan segala macam. Nah, tentu ini menaikkan popularitas orang Partai Demokrat. Sedangkan Republik kan tentu melihat, wah ini merugikan bagi mereka untuk pemilu ke depan Jadi mereka tentu berusaha mempersulit gitu ya hmm. Nah memang kalau kita lihat kemarin dramanya berakhir dengan kesepakatan diperpanjang ya. Hampir dua tahunan ya diperpanjang Betul. Tapi ditentu ditekan gitu ya hmm. Supaya Partai Demokrat yang berkuasa Joe Biden menurunkan anggarannya gitu ya Ditekan turun ke bawah supaya anggarannya itu jangan membakar uang terlalu banyak untuk menaikkan popularitas partai tersebut mm-hmm. gitu. Nah ini tentu jadi PR besar gitu. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Amerika ini perjalanannya cukup panjang ya yang terjadi ya. Kita kemarin ngadepin drama kenaikan suku bunga, Fed fund rate. Yes. Terus runtuhnya perbankan di sana gitu yes. ya. Dan sampai sekarang sebenarnya masih question mark gitu ya. Masalah perbankan juga di sana. Artinya kemarin udah sampai First Republic. Kemudian orang berpikir oh kayaknya udah selesai. Tapi sebenarnya masalahnya itu masih lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Karena banyak bank di Amerika itu ternyata deposannya itu tidak diasuransikan. Mm. Jadi kalau terjadi sesuatu, deposan bisa kehilangan uangnya. Okay. Biarpun akhirnya Janet Yellen ngasih blended juga ya, apa uh, guaranteed ya yeah. akhirnya. Tapi yang terjadi di perbankan Amerika itu ketika bunga naik, obligasi itu harganya turun. Yeah. Karena yieldnya naik. Betul. gitu Nah, selama pandemik, Bang bang tadi punya duit banyak karena ada QE, ada bantuan langsung yang mengakibatkan masalah debt selling tadi, bantuan langsung. Bang punya banyak duit, nggak bisa nyalurin kredit, dibeliin surat berharga. Nah, surat berharga yang dibeli ini, begitu bunga naik, turun harganya. Banknya rugi. gitu Makanya orang bilang sebenarnya masih ada ratusan bahkan ribuan bank Amerika bermasalah. gitu dan ya kita hanya berharap bahwa bunga ini jangan naik terlalu tinggi lagi gitu ya Karena mungkin akan mempengaruhi sistem perekonomian Amerika secara keseluruhan
1: Oke, nah tadi kan Pak Hans juga ada menyebutkan bahwa uh, Dengan dinaikannya debt ceiling maka anggaran akan diturunkan Seperti ya. itu ya Pak Nah, uh, yang saya ingin tanyakan adalah apakah uh, menurut Pak Hans ini juga akan Berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi US, khususnya ke depannya, Pak, karena tentu dengan uh, diketekannya anggaran, maka uh, ya ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi US ke depannya.
0: Amerika ini sebenarnya, ya, salah satu yang menyebabkan mereka bagus itu, ya, belanja pemerintahnya juga Tujuh. kuat gitu ya. Hmm. Tapi tentu, kalau kita lihat saat ini, skenario-nya tentu, uh, Demokrat harus. Agak berhemat anggarannya. Kemudian berharap nanti di parlemen mereka lebih kuat. Sehingga bisa merubah undang-undang segala macam. Hmm. gitu Positif. Pasti dia akan ada masalah. Hmm. Nah tetapi memang sekarang ini. Federal Reserve itu pengennya Amerika itu masuk resesi. Keinginan okay. Federal Reserve. Karena kalau ekonomi Amerika nggak masuk resesi. Inflasinya nggak bisa turun dengan cepat. Oh, oke. Okay. Jadi. jadi kalau ekonomi suatu negara masuk resesi, inflasinya akan turun cepat yeah. dan sehingga bunga tidak perlu naik terlalu banyak lagi. Okay. Nah, ini yang ditunggu oleh si, si Federal Reserve sendiri gitu. Okay. Jadi, kita lihat kemarin dia naikin bunga kenceng ke atas. Yes. Tujuannya kenaikan suku bunga itu supaya pertama ekonomi itu bisa masuk ke resesi begitu masuk resesi daya beli turun inflasi langsung turun. Apu. Yang kedua harapan Fed itu kalau kita lihat kemarin pembacaan uh, keputusan mereka itu tetap stay suku bunga target tangket penganggurannya naik di 4 persen lebih 4,4 persen lebih gitu ya. Ehe. Padahal sekarang pengangguran 3,7. Jadi mungkin kita sekarang mikir loh sekarang nih kebalik balik ya kalau data ekonomi buruk malah pasar sahamnya bagus. Ehe. Pas data ekonomi baik, pasar sahamnya malah khawatir Nah, ternyata terkait pengangguran tadi Kalau angka pengangguran rendah, inflasi tinggi hmm. Kalau angka pengangguran tinggi, inflasi rendah Kebalik, ini pakai teori di Pilip Kruf Yang ini mereka pakai, Philip Curve tadi Jadi kalau seandainya angka pengangguran rendah Pasar tenaga kerja ketat di tenaga kerja kuat, upahnya naik banyak inflasinya tinggi okay. terjadi tapi kalau senenai penganggurannya bergerak naik ke atas pasar tenaga kerjanya longgar nah akibatnya upahnya nggak bisa naik banyak inflasinya turun ke bawah
1: oke okay. jadi itu yang kenapa meskipun sekarang kan kalau kita bicara data terakhir inflasi Mei itu kan udah turun ke empat persen 4 Pak ini kan sebenarnya udah uh, turun jauh ya dibandingkan yeah. dengan Juni 2022 9,1% persen udah udah turun 50%-an ya berarti yeah. ya. Tapi kan ma- apa eh uh, Federal Reserve masih menargetkan inflasi itu turun ke 2%. 2%. Salah satunya adalah dengan nanti Uh, kembali menaikkan suku bunga di bulan yeah. Juli seperti itu, Pak Hunt.
0: Ada dua masalah. Pertama, inflasi empat persen ini masih dua kali lipat dari target Fed. Idealnya tuh 2% Jadi negara maju itu biasanya mereka pengen target inflasinya 2% persen, boleh terlalu tinggi. Betul. Yang kedua adalah inflasi inti itu masih di lima persenan. Betul. Jadi inflasi yang rendah ini karena adanya energi yang turun banyak. Oh ya. Yeah. Jadi. Tadinya waktu perang Ukraina meledak, pasca pandemik energi kan melesat naik ke atas, yeah. inflasi 9,1%. Yeah. Sekarang ini inflasi sampai 4% ini karena harga energi sangat rendah. Yes. Jadi inflasi rendah, uh. tapi inflasi inti yang mengeluarkan faktor energi dan makanan tadi yeah. itu masih lima 5%. Yes. Nah padahal Federal Reserve itu targetnya inflasi inti ini. Hmm. Nah berangkat dari itu makanya pada waktu kemarin Fed bilang oke okay, kita jeda di bulan Juni hmm. Tapi kita melihat inflasi masih kuat yeah. sehingga kita mungkin masih dua kali kenaikan lagi
1: Oke okay. berarti sampai dengan akhir tahun kali ya Pak Iya yeah,
0: sampai akhir tahun mungkin dia berpikir ada dua kenaikan ya Karena dia menaruh target itu di 5,6 Kalau yeah. 5,6 itu berarti bunga itu di kurang lebih di 5 lima sampai 5,75. Ya,
1: ya, sekarang kan 5,25 ya. 525. berarti kalau misalkan dua kali kenaikan lagi ya di 5,5 dan kemudian 5,75. Ya. Oke, tapi implikasinya tadi yang seperti Pak An sudah sebutkan ya bahwa ya kemungkinan uh, ekonomi bergerak lebih lambat dan ya mungkin masuk ke dalam resesi, ya. tapi dengan itu inflasi bisa turun ke target uh, Federal Reserve tadi ya, ya, ya. di persenan seperti ya. itu ya
0: nah ini yang menarik bahwa biasanya Amerika itu ada yield curve yield curve yes. antara yang dua tahun sama 10, nah, 10 tahun. tahun nah ini udah negatifnya itu udah berbulan-bulan yeah. dari 11 kali kejadian sebelumnya setiap kali itu negatif ekonomi Amerika selalu masuk ke resesi yeah. jadi sekarang pasar malah menanti resesi okay. menarik kemarin kita lihat Eropa waktu dia revisi turun pertumbuhan ekonomi turun 0,1 nah begitu direvisi turun pasar saham bukannya negatif positif, yes. gitu. karena begitu Eropa resesi inflasinya turun turun Azi. dia kan 0,1 inflasinya, Azi. tapi inflasi 0,1 masih tiga kali lipat dibandingkan target 20%. bank sentral di sana. Yeah. Nah jadi sekarang ini ya tahun ini ya tahun ini terutama ya mungkin ekonomi global itu nggak bagus-bagus kali. Nah tapi mendadak sekarang ada PR lagi Tiongkok melambat.
1: Hmm, yeah. yang
0: tadinya kan begitu selesai pandemik, buka ekonomi langsung booming, orang yes. lihat wah bagus nih, yeah. pemulihan yes. tapi kehilangan momentum tapi yang menarik, Tiongkok itu melambat kenapa? ekspornya ke Eropa dan Amerika lemah
1: I see. berarti
0: mitra dagangnya hmm. lemah, yes. Tiongkok terpukul yeah. nah Tiongkok sekarang People Bank of China yang ditunggu itu kapan lagi nih, nurunin dunia, gitu okay. supaya ekonominya jangan masuk ke resesi, jadi ceritanya kalau Tiongkok lambat, Eropa lambat, Amerika lambat, seluruhnya lambat. Jadi gitu hmm. ya, nah harapannya inflasinya bisa turun.
1: Oke, okay. pak. Tadi kan kalau misalkan pasar di US bereaksi positif, pak. Tapi kan kalau kita lihat di dalam negeri, pak, yeah. di yeah. indeks harga saham gabungan, ya per kita podcast hari ini, ya mungkin bisa dikatakan masih di situ-situ aja di enam ribu sampai tujuh bahkan year to date kalau saya nggak salah itu masih negatif sekitar dua persenan yeah. ya, pak. Nah. Kenapa pak? Kalau menurut pahan uh, apa market di dalam negeri tidak bereaksi positif, Pak?
0: Sekarang ini pasar ini jadinya agak sulit karena terintegrasi tadi. Yeah. Jadi uang itu nggak cuma bicara lokal satu tempat, yeah. tapi bergerak seluruh dunia yeah. muter-muter, gitu. Nah sebenarnya kita itu udah menikmati masa bagus itu 2022, yeah. gitu. Jadi waktu selesai pandemi Perang Ukraina Rusia meledak, gitu ya. Eropa kan terpukul turun, Amerika juga terpukul, inflasi mereka tinggi, gitu. Nah, ternyata global itu melihat negara mana yang diuntungkan karena perang, komoditas tinggi, masuk dia ke Indonesia. Jadi 2022 itu kita lagi enak tuh, tuh pasar sahamnya, tapi pasar bond kita terpukul karena Amerika naikin bunga, yieldnya naik. Sun government bond dibuang. Mm-hmm. 2002, 2002 akhir begitu mereka melihat Fed mungkin puncak suku bunga, mm-hmm. dana balik lagi ke pasar Sun kita. Okay. Jadi yuk kita tadi langsung bergerak turun sekarang sampai 6,3 yes. gitu. Jadi malah nggak kurang menarik gitu posisinya. Nah di pasar saham sesudah kita bagus di sana, sekarang orang mulai rebalancing portofolionya mm-hmm. keluar mereka bergerak gitu. Jadi Kadang karena kita udah bagus duluan Tahun ini jadi nggak nggak kemana-mana gitu. mm. Biarpun secara umum Asing bicara bahwa pasar ini masih tetap menarik mm. Tapi diperkirakan pertumbuhan kita juga melambat Mm-mm. Kemudian sebagian kita disokong komoditas mm. Komoditasnya melempem iya yeah. Jadi biarpun kalau kita mau jujur ngomong ya Dengan harga batu bara 100 lebih ini Sebenarnya ini masih tinggi banget Tinggi ya? banget yeah. Tapi pada waktu sempat 300 Pak. gitu kan <laughs> lebih luar biasa lagi. Nah, jadi karena orang expect-nya ke- tadi tinggi. Base-nya tinggi. Sekarang jadi berat bergeraknya.
1: Gitu. I see. I see. Pak Hans itu juga terka- terkait dengan. Tadi kan uh, ada kemungkinan. Sampai dengan akhir tahun. Uh, The Fed masih menaikkan suku bunga dua kali lagi. Yeah. Berarti dari 5,25 jadi 5,75. Dan uh, posisi sekarang kan. Uh, Bank Indonesia Juga di 5,75 kan ya Pak. Ya? Apakah artinya Bank Indonesia juga akan mengikuti kenaikan suku bunga tadi, Pak?
0: Iya. Nah, ini yang menarik di Indonesia tadinya kan orang bilang uh, spread Indonesia dengan Fed Fund Rate itu biasa 300, 350 30, 30, poin yeah. gitu. Yeah. Nah, sekarang menipis waktu 100 orang bilang oh udah ideal 100. Eh, sekarang sisa 50 basis poin gitu kan. Nah orang mulai jikper nih, ya. Kalau Fed naikin lagi, uh, selisih dua, 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 okay. 25 basis poin ini takut outflow nggak dana resmi? Uh. Sebenarnya kan takutnya itu dana outflow Benar. yang kita khawatir. Nah tapi kalau kita lihat saat ini ya, dunianya agak berubah. Dunianya. Okay. Jadi kita ingat dulu 2013, Federal Reserve, Tapering, waktu yes. itu ngurangin QE, yeah. pasar saham kita kayak neraka kan turunnya, jadi <laughs> gitu, jatuh yeah. semua gitu.
1: Yeah, saya ingat. Nah,
0: kemudian 2015 Fed naikin bunga, pasar saham kita juga tertekan turun ke bawah yeah. gitu ya. Kita dianggap negara yang paling mudah kehilangan dana gitu. Tapi tahun lalu kita lihat Fed naikin bunga, dana inflow aja ke sini gitu. Mm. Sekarang ada yang berubah, likuiditas global sangat longgar sekali. Mm-hmm. Kemudian fundamental ekonomi kita jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Jadi ada dua hal tadi, likuiditas yang longgar dan fundamental yang kuat. Sehingga kalau kita lihat saat ini, duit itu tetap bergerak nyari yang return-nya bagus. Gitu. Okay. Nah kebetulan base kita lagi nggak terlalu bagus ya karena kita komoditas gitu ya posisinya. Dan perusahaan teknologi kita di sini juga nggak terlalu banyak. Karena ada pergeseran nih teknologi. Tadinya kalau tadi kan semua startup bagus, hmm. pas periode uh, orang uh, harus kerja di rumah. Tapi sekarang perusahaan teknologi yang ada AI-nya. Ah, nah ini. kita mungkin belum ada cerita yang menonjol ya. AI tadi. Jadi tidak dapat base dana yang cukup besar ya ketika okay. kalau nanti Fed udah pasti bunganya nggak naik lagi mulai turun duit itu sebagian kembali ke teknologi. Okay. Nah, tapi teknologinya itu yang harus ada cerita-cerita AI-nya. Jadi, duit itu berputar-putar aja posisinya.
1: Oke, okay, eh uh, Pak Hans, tadi kan kita sudah diskusi ya, Pak, mengenai yeah. uh, dinaikannya debt ceiling hmm. atau diperpanjangnya ya, Pak, debt ceiling tadi. Nah, cuman yeah. kan uh, kenaikan debt ceiling ini uh, seperti pedang bermata dua ya, Pak. Yeah. Satu sisi memang uh, kekhawatiran investor terhadap pasar saham jadi lebih minimal. Yeah. Uh, tapi di sisi lain kalau misalkan kita kaitkan dengan nilai tukar Pak uh, Dengan didaikannya depth ini membuat rupiah jadi uh, melemah Apakah pelemahan ini hanya bersifat sementara Atau bakal kembali lagi ke 15.000 dan ke atasnya Pak?
0: Sebenarnya pelemahannya kelihatan sementara ya Jadi kalau tahun lalu waktu tekanan tinggi sekali pada nilai tukar rupiah itu Karena dana asing itu outflow dari pasar sun kita serat yeah, utang negara. Yeah. Begitu mereka jual sun, mereka outflow pindah ke dolar, itu menyebabkan rupiah melemah. Tapi di akhir tahun udah berbalik gitu ya, mereka mulai masuk ke pasar sun kita, yield kita cukup menarik gitu ya. Nah, dampak de seperti yang terjadi di Amerika itu sebenarnya agak pendek gitu ya terjadi pada kita. Mm-hmm. Memang yang menarik gini ketika risiko Amerika meningkat, dia mau default gitu ya. Mm-hmm. Dolar itu malah kelihatan menguat Yeah. karena mereka pikir oh harus ke safe haven padahal yeah. saya juga pikir itu Amerika kalau bangkrut ya bukan safe haven lagi yeah, ya misalnya, yeah. kan? nah, mm. tapi mereka tetap balik ke sana begitu disepakati ya memang ada sentimen yang nggak terlalu bagus bagi kita gitu ya karena mereka pikir oh Amerika cukup kuat ekonominya seperti itu tapi saya pikir itu jangka pendek ya dan mm. kalau kita lihat arah ke depannya itu ya global ekonomi ini ya akan mencari keseimbangan baru gitu modalnya
1: akan mencari keseimbangan baru ya yeah. Oke. Nah, bicara soal nilai tukar juga, Pak. Ini kan belakangan uh, lagi heboh ya, Pak, mengenai dedolarisasi. Ya. Nah, kalau menurut Pak Han sendiri, mengenai de dedolarisasi ini dampaknya terhadap market ke depannya seperti apa?
0: Jadi, dunia itu sebenarnya cut menjadi menjadilah kacau itu. Dulu itu kan dari pertama kali uang ditemukannya dulu tuh orang bawa emas. Hmm. Karena susah bawa emas, disimpan di bank. Bank keluar surat berharga, hmm. gitu ya. Nah, surat berharga itu jadi uang, hmm. gitu Nah, dunia tadinya base-nya dari emas. Jadi setiap kali satu mata uang dicetak itu harus ada riset berapa banyak. Mm. Nah, ini menyebabkan dunia itu terkendali. gitu ya. Jadi emasnya menjadi kekuatan dari nilai tukar tadi. Mm-hmm. Nah, pada satu titik tahun 70-an mereka melihat eh, emas yang ada ini nggak cukup lagi. Sehingga uang harus dicetak lebih banyak daripada emas yang diriset. Mm-hmm. Sehingga mereka memutuskan Kita keluar dari sistem reserve emas tadi. Sehingga uang tadi dicetak itu benar-benar dasarnya kepercayaan. Sekarang jadi masalah nilai tukar antar negara itu ya benar-benar terjadi. Ada yang pakai Big Mac teori, ada yang pakai neraca perdagangan dan macam-macam gitu. Nah sekarang yang terjadi adalah dunia akhirnya memutuskan pakai dolar. Jadi semua transaksi itu di-convert dolar dulu baru mata uang lokal gitu. Nah, sekarang mulai ada pertanyaan, kenapa ya kalau saya Indonesia dengan China dagang, apa hubungannya dengan US Dollar? Betul, kenapa rupiahnya harus tukar US Dollar dulu? US Dollar baru tukar ke Yuan, Betul. kenapa kita nggak langsung aja? Langsung, gitu? ya. Nah, dengan langsung tadi, barriers antar negara itu akan berkurang, jadi bilateral aja gitu nah ini yang menyebabkan mereka mulai berpikir kita lebih baik meninggalkan dolar kita langsung bilateral antar negara aja mm-hmm. nah keluar seperti de bridge gitu ya bridge mm-hmm. bilang oke okay, kita negara komoditas biasanya komoditas aja mm-hmm. dan sekarang kalau kita lihat teknologi seperti blockchain tadi mm-hmm. itu udah mungkin sangat terjadi gitu mm-hmm. sekarang kalau orang nih sebenarnya kita nggak perlu ke US dollar susah lagi nggak perlu kena cross currency tukar ke sini rugi tukar ke sini rugi lagi gitu kan saya kali teman saya bilang dia ke Turki dia langsung berangkat aja dari sini bawa kripto uh, mata uang kripto uh-huh. sampai di sana langsung tukar lira. Uh-huh. begitu nggak pakai lagi tukar balik ke kripto pindah ke Belanda uh-huh. Belanda tukar lagi langsung uh-huh. jadi tidak ada mata uangnya nggak perlu yes dollar lagi uh-huh. jadi teknologi kelihatan sudah mendukung sekarang sisa negara-negara tadi memformulasi mau seperti apa gitu nah mm-hmm. tentu ini juga jadi masalah bagi Amerika, mm-hmm. karena kalau semua orang sepakatnya pakai US dollar mata uang US dollar yang tadinya enak-enak aja sekarang jadi masalah nih mm-hmm. tadinya kan dia kita cetak uang sebanyak apa aja nggak usah takut seluruh negara reserve dolar oh. gitu ya jadi kita cetak uang santai gitu tapi kalau Indonesia cetak rupiah kebanyakan melemah nilai tukarnya inflasi kita rusak ekonominya yeah. Nah, nanti kalau seluruh dunia akhirnya sepakatnya pakai dolar lagi, Amerika posisinya udah sama dengan kita, uh, gitu. Jadi tentu ini mungkin sekali punya konsekuensi sosial politik yang besar, gitu ya. Jadi mungkin bisa menyebabkan Amerika tersinggung, marah, uh, ada konflik lagi, itu Itu sangat mungkin terjadi sesudah seluruh dunia. Memutuskan kita dedolarisasi, gitu you know. teknologi udah mendukung sisa konsepnya seperti apa?
1: Oke, okay. nah, tapi kalau uh, dari beberapa pendapat yang muncul, kan ada beberapa skenario nih, Pak, yang mungkin hmm. terjadi. Ada yang bilang, oh enggak ini hanya sementara, nanti dunia akan kembali lagi ke US dollar. Ada juga yang mengatakan, oh sekarang de-dollarisasi tapi hanya sebatas untuk perdagangan saja, pak. Jadi ada mungkin teman-teman pernah dengar istilah LCT ya, pak, uh, lokal currency transaction itu skenario kedua. Ada lagi yang mengatakan skenario ketiga nanti akan ditunjuk uh, mata uang baru, entah itu dari negara lain yang non US ataupun ya disepakati mata uang baru. Nah uh, menurut paham sendiri kira-kira Skenario mana Pak yang mungkin terwujud
0: Pak? Jadi sebenarnya masalah ini udah mulai di 2008. Uh. Jadi waktu 2008 Amerika punya masalah namanya subprime Mortgage. Yes. Gitu. Begitu selesai subprime Mortgage berkecambuk, yang dilakukan Federal Reserve itu kan melakukan QE. Yes. Neraca Fed yang tadi cuma 700an miliar USD naik ke 4,8 triliun USD. Yes. Dia cetak 4 triliun lebih yes. gitu negara yang paling teriak paling kencang China ya. karena dia punya tiga triliun cadangan devisa dalam US dollar. Begitu dilihat, wih, ini dicetak-cetak aja jadi kertas nggak berharga nih. Gitu, langsung Tiongkok marah sama dia dolarnya dijual, dibuang ke pasar. Amerika teriak-teriak kan, wah ini ada negara punya uang nggak mau bantu kita, malah jualan US dollar ya. gitu. Jadi ceritanya ini udah cukup panjang. Begitu Terjadi COVID-19 kemarin Teraca Fed tadi udah 3,8 Dari 4,8 dia udah jual satu triliun Sisa yeah. 3,8 yeah. triliun Begitu COVID dia cetak Jadi 8,9 triliun Naik, Naik lagi gitu. Nah Ini yang menyebabkan kita berpikir Seluruh dunia mulai mikir Wah ini dolarnya dicetak terlalu banyak Kita simpan cadangan devisa Barang kita dibeli Pakai dolar yang dolarnya nilainya Makin gak bernilai Gitu. Jadi menurut saya dunia akan berubah. gitu Jadi mereka sedang mencari model baru, gitu ya, antara model perdagangan bilateral saja. Tapi kalau kita mengganti, istilahnya, oke okay, kita nggak pakai dolar, kita pakai yuan. Nanti kita cuma memindahkan masalah. gitu Jadi pasti mereka sedang mencari formulasi terbaik, gitu ya. Apakah cadangan divisa itu based on komoditas? Uh-huh. itu ya, siang negara kan ada komoditas base. Uh-huh. Nah, perusahaan komo- negara yang komoditas base-nya gede itulah yang mata uangnya kuat. Oh, okay. Jadi mereka pasti mencari sesuatu yang uh, harusnya yang jadi reserve itu adalah sesuatu yang langka, oh, yeah. itu yang yeah. langka, uh-huh. yang mungkin tidak bisa kembali ke emas, tapi komoditas secara umum.
1: Oke, okay. jadi kemungkinan untuk pindah ke Uh, mata uang lain misalkan yuan itu kemungkinannya sih kayaknya kecil ya Pak ya
0: Ya kalau sekarang mungkin orang berpikir yuan karena seluruh dunia transaksinya dengan yuan Jadi karena transaksi kita pakai ya cengli aja kita reserve sebagai reserve kita ya yeah, sebagian, yeah. Gitu. Tapi saya melihat kuncinya nampaknya adalah dominasi dolarnya harusnya turun
1: kuncinya hmm. di sana. Oke okay, oke okay. Pak Hans uh, tadi kita udah bicara panjang ya Pak mulai dari kenaikannya dek ceiling dan dampak dampaknya terus kemudian kita juga udah bicara soal uh, de dolarisasi ya karena teman-teman saya yakin juga udah punya gambaran lah uh, mengenai kedepannya akan seperti apa. Nah mungkin kalau dari Pak Hans kira-kira apakah ada sektor-sektor tertentu Pak yang sebaiknya Uh, dihindari oleh investor dan mungkin sebaliknya uh, sektor-sektor apa yang diuntungkan dengan kondisi saat ini pak di tengah ya dinaikkannya debt ceiling, uh, de-dollarisasi dan lain sebagainya tadi pak.
0: Sekarang memang kalau kita bicara sektor ya mungkin karena cerita global ini tadi uh, Amerika kelihatan harusnya ekonominya melambat, eh, eh. Eropa mulai masuk ke periode resesi eh, eh. karena dua kuartal dan negatif di revisi turun. Tiongkok melambat ekonominya, jadi kelihatannya memang sektor komoditasnya agak berat, yeah. gitu ya. Komoditas yeah. karena demand global turun. Mm-hmm. Nah, kemudian kalau kita lihat, tapi komoditas satunya lagi, CPO, kelihatannya akan bagus mm-hmm. karena ada gelombang panas, El Nino segala macam dengan teman-temannya, sehingga kelihatannya CPO ini akan bagus dijangka agak pendek, gitu. Okay. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, sebenarnya menjelang tahun pemilu. Harusnya consumer good itu bagus, permintaannya harusnya meningkat karena nanti ada data pemilu masuk, belanja masyarakat lebih besar, sehingga seharusnya lebih bagus di sana. Di tengah periode bunga yang tinggi, sebenarnya yang paling netral, aman itu sektor perbankan. Nah. Makanya perbankan kita masih tetap menarik gitu. Nah nanti kalau bunga sananya udah mentok nih, nggak mau naik lagi 2024 mulai turun partai teknologi akan bergerak, gitu. Hmm. jadi dia muter-muter di sana. gitu. Ada sektor rotasi. ada Tapi sementara ini ya memang kalau kita lihat harusnya menjelang pemilu salah satunya consumer good itu menarik bagi kita.
1: Oke, e, mungkin sampai dengan akhir tahun e, suku bunga masih akan naik ya pak. E, Cuman mungkin sudah sedikit, sudah, sudah ya. lebih terbatas ya pak ya. Dan kemungkinan nanti ya di 2024 kalau misalkan tadi inflasinya sudah mencapai ke level yang ditargetkan, baru kemudian perlahan uh, federal mulai menurunkan uh, tingkat suku bunga dan diikuti juga uh, Bank Indonesia ya Pak ya? Yeah. Oke. Okay. Pak Hans, mungkin sebelum kita akhiri uh, podcast kali ini Pak, mungkin dari Pak Hans ada uh, pesan-pesan atau ada investment advice buat teman-teman yang menonton di rumah, kalau ada boleh Pak, silakan.
0: Pertama memang, makroekonomi ini bisa kita baca, kita lihat. Biarpun memang temanya itu berubah-ubah dari waktu-waktu ya. Jadi kalau dulu seperti ini, kalau sekarang seperti ini. Tapi makroekonomi ini kita pahami untuk aset allocation kita, Set gitu allocation. posisinya. Yang kedua adalah orang itu harusnya selain kerja juga investasi, gitu yes. ya. Jadi, nah investasi yang tepat itu sebenarnya mencari perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah, kemudian disimpan dalam jangka panjang. Yes gitu jadi makro bisa kita pakai tapi investasi tetap kita jalankan gitu ya, ya. khususnya.
1: Oke terima kasih banyak Wahas atas waktunya dan teman-teman ya. Uh, semoga podcast ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oh ya, Pak Hans, kalau misalkan teman-teman di sini pengen uh, kontak lebih lanjut ke Pak Hans, itu bisa mampir ke mana Pak? Uh, di
0: IG saya ya, bisa hansquet01. Oke,
1: okay, hansquet01. Nanti uh, link Instagramnya Pak Hans juga kita taruh di kolom deskripsi. Iya. Oke, okay, sekali lagi terima kasih, terima kasih. Pak. Hans, atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini. Ya Seperti biasa, kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya manfaat dari podcast ini bisa semakin luas ke depannya. Akhir kata, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Selamat jumpa. Terima kasih Pak Hans. Terima kasih.